0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et nous avons la chance ce matin d'être avec Pascal Bruckner, qui vient de passer quelques jours à l'invitation du maire de Kiev, donc du 19 au 22. Évidemment, nous allons parler de la situation entre l'Ukraine et la Russie, avec les conséquences que cela peut avoir pour ces deux pays, pour leurs voisins, et évidemment pour nous, Pascal, bonjour. Mais bonjour, avant, peut-être... Ouais. Une sorte de question de cours, vous êtes un intellectuel, tout le monde le sait, vous avez fait une thèse avec Roland Barthes, vous avez écrit des livres qui ont été des succès connus un peu partout, du nouveau désordre amoureux, une brève éternité, la tyrannie de la pénitence, un coupable presque parfait, la tentation d'innocence, etc., etc., les voleurs de beauté, le forêt perpétuelle. Si je les cite tous, c'est parce que je voulais demander à un intellectuel un vrai ce qu'il pense de l'affaire Mosc. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez fait depuis 40 ans, finalement, peut être totalement nié comme investissement intellectuel, y compris dans la tradition française, c'est-à-dire euh, Sartre, Aron et les autres, par justement euh, des milliardaires qui vont s'acheter des réseaux sociaux et qui vont prendre le point de vue totalement opposé à celui qui, par exemple, pourrait être le vôtre après
0: euh, trois ans de travail sur un essai. Oui, enfin, le... d'abord, Musk, c'est une volonté de puissance. C'est un homme qui, manifestement, veut être le roi à la place de tous les autres. Mmh. Et puis, c'est vrai que le, le... créer sur Twitter un espace de liberté totale où euh, la haine, le racisme, les menaces se donneraient libre cours, c'est plus une régression qu'un qu qu triomphe de la liberté. Donc, Musk, en fait, c'est un 68 art intégral. Il proclame, il est interdit d'interdire, et il met ça en application grâce à ses 44 milliards d'achats or, la liberté authentique mm -hmm. dans l'espace public, c'est une liberté qui est toujours respectueuse des opinions des autres et de leurs personnes. Mm -hmm. Et la Musk va se heurter à un fort barrage en Europe, puisque mm -hmm. l'Europe n'admettra jamais que Twitter... Et dans le bien. monde américain, comme dans le monde européen, il y a
1: toujours eu un lien, et c'est tout à fait, j'allais dire, c'est tout à fait normal. Il y a toujours eu un lien entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir de la presse pour des raisons économiques. C'est-à-dire, soutenir la presse, ça coûte de l'argent, et on peut pas se contenter d'une presse d'État, ça n'aurait aucun sens. Euh, mais là, on passe au stade d'après euh, et c'est en ça que la, la position d'un intellectuel est quand même intéressante
0: c'est-à-dire de se dire qu'il n'y a plus rien à faire Oui, cest à que Musk veut faire fi de tous les barrages, de toutes les institutions Qui va les réguler Musk Je pense que comme toute, toute personne outrageusement euh, vaniteuse il va exploser en vol. Il y a un moment où l'abus le, le, de pouvoir finira par se retourner contre lui et il est peut-être tout puissant aux états unis il ne l'est pas en Europe et il ne le sera jamais. Donc, euh, il risque tout simplement de rencontrer la, la limite mmh. qu'ont rencontré tous les, tous les grands dictateurs ou tous les... les... Les entrepreneurs de la démesure, cette démesure se retournera contre lui et va le détruire.
1: Euh, revenons maintenant à ce voyage à Kiev. Je donne un peu le contexte. Toutes les familles, j'allais dire les familles personnelles qui nous écoutent et puis les familles intellectuelles sont divisées sur cette histoire de Russie et d'Ukraine. Je dis en deux mots le problème. Il est évident que nous soutenons l'Ukraine, avec des blindés, avec euh, évidemment des chars, des avions, des missiles, etc. Au fond, il y, a, il y a deux catégories de gens. On va voir dans quelle catégorie vous vous situez. Il y a ceux qui disent on a bien raison de défendre la liberté contre une agression qui est une agression... Euh quasiment dictatorial, unilatéral, qui est d'ailleurs presque que l'œuvre d'un homme. Et il y a ceux qui disent « Attention, parce que Zelensky est en train de nous embarquer dans une histoire qui va ne pouvoir, à force d'humilier Poutine, que se retourner contre nous parce qu'un jour ou un autre, ces, ces, ces armées sont en difficulté, ces blindés sont détruits, et une désorganisation totale Il n'aura plus qu'une seule solution, c'est de frapper ou en Pologne ou ailleurs euh, d'une manière qui
0: pourrait être celle d'un missile nucléaire. Alors vous, vous y avez été à Kiev, d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti bon, donc, On était une délégation d'un certain nombre de députés parlementaires européens, il y avait notamment, Claude Maluret, des sénateurs. Ancien premier ministre belge, donc, il commence... Oui, ancien premier ministre belge, des sénateurs socialistes, centristes, euh, Alain Madelin et Gérard Longuet également. Et, euh, alors d'abord, la première chose qui frappe, c'est quand vous allez de Cracovie à la frontière ukrainienne, c'est la la, la la propreté, la, la beauté des autoroutes polonaises. Vous arrivez en Ukraine, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est la, la pauvreté, puisque c'est un pays qui est encore sous euh, emprise russe, qui, enfin qu'il était encore jusqu'à très récemment. Et on comprend pourquoi les Ukrainiens veulent entrer en Europe. L'Europe, c'est deux choses, la paix et la prospérité. Donc c'est la première chose qui frappe. Le pays est euh, évidemment plongé dans le noir la nuit, c'est le blackout, il y a partout des... Euh, des checkpoints, des hérissons anti chars des soldats en armes. Euh, L'Ukraine est encore un pays soviétique, il hein, ne faut pas oublier ça. Le, tout le système est celui que j'avais connu à l'époque communiste et qui sévit et, et, et encore aussi en Russie. Mm -hmm. Par exemple, il y a le principe des babouchkas. Dans les wagons, c'est ce ce une femme qui gère l'ensemble. C'est pareil dans les cuisines. Ce sont donc ces femmes d'un certain âge assez ronde et un peu bourrues, qui organisent les, les services. Et donc on comprend que l'Ukraine veut mmh. sortir de deux phénomènes qui l'étouffent, le communisme, donc la décommunisation, et la dérussification, parce que la Russie mmh. est probablement depuis toujours, le marquis de Custine l'avait déjà noté, un pays despotique et qui n'arrive pas à sortir du despotisme. Il a peut-être connu dix ans de démocratie dans les années 90, mais Poutine l'a fait replonger dans son passé Alors Ils ont voté leur indépendance à
1: 92% il y a maintenant quelques années. Donc je, je vous repose la question qui, est, qui agite le landerneau culturel en France et évidemment aussi toutes les familles. C'est... Oui, défendre les Ukrainiens au nom du fait qu'ils veulent nous rejoindre et sortir de la pauvreté pour aller vers plus de liberté et plus de richesse. Mais à quel prix pour nous C'est-à-dire que maintenant, on ne sait plus très bien si on est un soutien avec les armes
0: ou des sortes de co-belligérants. Est mais, là alors, que le ouais. prime mais les deux questions sont parfaitement légitimes. On a raison de s'inquiéter d'un entraînement vers la guerre, mais de fait, Poutine a déclaré la guerre à l'Occident dès les années 90. Il suffit de lire ses textes, il suffit de lire les textes de ses soutiens, Soloviev, Dugin, dont j'avais parlé ici même, ils veulent détruire l'Europe qui a, qui a contribué à la désagrégation du RSS, mm -hmm. ils pensent que nous sommes décadents, que nous avons donné des droits aux homosexuels, ce qui est pour eux le comble de la de la fin du monde. Ils représentent l'Occident authentique, les valeurs chrétiennes, et nous, nous sommes en quelque sorte les bâtards d'un Occident dégénéré. Et donc, euh, Poutine veut veut détruire l'Europe et mmh. au-delà l'Amérique. Et donc, malgré nous, nous sommes entraînés dans un affrontement qui est un affrontement de plus en plus direct. On ne prend plus de, de on ne prend plus de gants. Mais il y a ce bluff euh, où, à, la, à la bataille nucléaire. Qu'il faut prendre comme tel, parce que le, le, le...
1: Ah, c'est un bluff rhétorique ou c'est un bluff finitaire. Parce que tout à l'heure, le général Vincent Desportes, fort justement, disait pour l'instant, on est plutôt dans la rhétorique de nos armes militaires. Mais si on continue à, à fournir des armes sur des bases polonaises ou sur des bases en Allemagne, on va passer de la rhétorique au ben, fondamentalement à Docteur Folamour. Oui,
0: bien sûr. Non, non, c'est un, c'est un risque à prendre. Mais le risque inverse est encore pire. C'est-à-dire, c'est. Est-ce que, que est... vous le. Avant vous. vous,
1: vous Là, je m'adresse à l'intellectuel engagé. Est-ce que vous êtes prêt à entre guillemets, pour employer une formule qui est complètement caricaturale, à mourir pour le Donbass
0: non Mais personne ne parle de mourir pour le Donbass. Ça, c'est ça, c'est du euh, comment dire, c'est de la falsification. Les Ukrainiens est meurent question, en masse. Non, mais les Ukrainiens meurent en masse. Ils n'ont pas demandé de soldats étrangers. Aucun de nos enfants n'ira mourir face aux Russes. C'est un c'est un rapport de force entre le bloc occidental qui est beaucoup plus puissant que la Russie et un dictateur aux abois qui voit son système s'effondrer et qui est en quelque sorte vaincu aujourd'hui militairement par une poignée d'Ukrainiens de, de, euh, qu'il voyait comme des vanupiers, des gens à haillons, des sous-hommes puisque mm. les, les Russes considèrent que l'Ukraine c'est des petits Russes et qu'ils qui les tiennent en échec donc nous ne pouvons plus reculer c'est trop tard de toute façon ou alors il fallait d'emblée accepter que l'Ukraine soit englobée ou avalée par la Russie et donc oui il faut aller vers l'épreuve de force avec les risques qu'elle comporte. Mais je crois que le risque inverse est encore plus grave. Euh, du côté
1: français, il y a une particularité, c'est que nous sommes très discrets sur les livraisons d'armes que nous faisons. président Macron n'a pas dit grand-chose. D'ailleurs, pour l'instant, il a un peu disparu. Euh, on sait qu'elle a visite à Sergi Pontoise un hommage à Michel Bouquet hier à voir et fleurir à la tombe de sa grand-mère à la fin de la semaine. Mais sur ce terrain-là... Sa discrétion est est, est assez euh, enfin elle est très différente de Boris Johnson, très différente euh, euh, du président américain qui a traité euh, Poutine de boucher. Est-ce qu'il a
0: raison justement de jouer comme ça entre les lignes Alors il joue entre les lignes, mais il a quand même dit vendredi dernier qu'il livrait les canons César que j'avais vu moi en action euh, en Irak au moment de l'offensive contre Daesh qui sont un des, des meilleures pièces d'artillerie au monde aujourd'hui et des missiles Milan. Donc la France le joue « Mezzo voce. Mais quand même, on est présent. Oui. Euh, et d'ailleurs, euh, en Ukraine, le, le, le maire de Kiev, oui. donc Vitali euh, a demandé que Macron vienne. Que vous avez vu, que j'ai vu, oui, qui nous a reçus. En fait, euh, champion du monde de boxe. Voilà, euh, une qui est montagne. Euh, c'est deux montagnes parce qu'il est toujours accompagné de son frère. C'est oui. deux aigles royaux. C'est Rémus et Romulus. C'est euh, des. C est, c est, on dirait, on se croirait sorti d'une série de science-fiction. Mmh. Mais parce euh, que les qui... deux d'ailleurs ont été champions du monde de boxe. Oui, hein. oui. Mais ce qu'ils veulent, c'est que Macron vienne parce que Macron, c'est l'Europe, euh, plus encore que Ursula von der Leyen ou plus encore que Boris Johnson qui n'est plus en Europe. Mais c'est vrai que les Américains et les Anglais... Peut-être parce qu'ils ont une tradition d'héberté. Je rappelle quand même que l'Angleterre est le seul pays qui a résisté au nazisme en 1940, mmh. quand la France s'était rendue et que les Russes, à l'époque, collaboraient avec avec les nazis. Donc, euh, euh, oui, Macron le joue finement. Mais il y a un moment où il va falloir sans doute crever l'abcès et dire que nous sommes, nous participons à cette guerre. Mais après tout, les Soviétiques euh, armaient les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam sans que l'Amérique les menace de représailles atomiques.
1: Alors, on verra bien parce que de toute façon, dans les jours qui viennent, ceux qui sont contre ces positions diront qu'on s'est complètement aligné sur les Américains, comme on l'a fait
0: euh, à, à d'autres moments. Et, mais et, mais c'est vrai, mais, et, mais ils ont raison, c'est vrai. Mais C'est parce que l'Amérique a la puissance et que l'Europe n'a pas de puissance. on mais, en Au revient départ de cette affaire, on se souvient que les Américains, avant
1: que Biden traite Poutine de boucher, ont considéré qu'ils étaient complètement désengagés. Oui,
0: fait, oui, oui. Et d'ailleurs, Biden. Et encore,
1: il y a deux mois, hein, Biden,
0: de... Biden a considérablement évolué, je pense sous l'influence de son conseiller à la, conseiller à la sécurité. Euh, Jack Sullivan, de Lloyd Austin, qui est donc le patron du Pentagone, et, et, un... et Anthony aussi. Blinken. Alors, on va passer du coq à
1: l'âne. On a traité ce matin dans les journaux et avec Guillaume Tabar ces questions de négociation qui ont lieu ce matin entre les insoumis et les socialistes. Et puis, effectivement, les déclarations de Christian Jacob qui ne veut absolument pas que les députés LR rejoignent soit Marine Le Pen, soit le macronisme. Et je voudrais qu'avant qu'on en arrive à ça, qu'on traite une affaire dont on n'a pas beaucoup parlé et qui, visiblement, vous passionne. C'est le cas Hidalgo. Parce qu'on a vu hier euh, la prise de position de Lionel Jospin euh, dans Le Parisien, soutenant fermement Jean-Luc Mélenchon. Mais le fait que Mme Hidalgo ait pris une raclée monumentale et historique n'est pas traité, au fond. Et, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en termes de
0: conséquences. Parce que jamais le Parti Socialiste est passé sous une barre aussi faible. Oui, alors Guillaume, nous sommes au printemps. Vous remarquez que dans les jardins, les arbres fleurissent. Mais quand je me promène dans Paris, je ne vois pas d'arbres. Où sont les arbres dans Paris Si vous allez sur la rive droite, c'est un c'est un lieu de la capitale qui est pauvre, très très pauvre en en plantes ou en, ou en gazon ou en arbre et qui est très riche en béton et en, et en petits en plots interdisant mmh. le parking. Donc, Alors, donc il y a un problème Hidalgo pour vous Je pense qu'il y a un problème Hidalgo et que si Hidalgo avait la moindre dignité et au moindre sens de l'honneur, elle démissionnerait. À Paris, elle a recueilli 2,8% des votes. Donc comment peut-elle être la maire d'une un, ville qui l'a désavouée radicalement Et le, le, le seul souci d'Hidalgo appuyé par une majorité d'écolos, d'ingots et de gauchistes, c'est de tuer la voiture. Elle ne crée des jardins que si ces jardins peuvent supprimer des espaces de conduite ou des espaces automobiles. Mmh. C'est le projet du jardin magnifique à la Concorde, vous avez dû en entendre parler. Mmh. Donc on supprime la place de Mais la Il n'y a la aucun Concorde. argument juridique pour la forcer à partir elle est Alors maire de Paris. Non, il n'y a aucun argument juridique, légalement, elle a le droit de rester, mais il y a des recours administratifs. On peut faire des pétitions. Euh, on peut mettre la ville sous tutelle puisque la ville de Paris est extrêmement endettée. En été, ouais. Il y a, il y a de multiples moyens, mais euh, la, la dernière mauvaise action de la de la maire de Paris, enfin de la municipalité, c'est d'interdire le garage des scooters et des deux roues aux abords des gares. On sait que les gens qui vivent en province euh, roulent dans Paris en deux roues, laissent le soir leur deux roues et reviennent le lendemain le récupérer lorsqu'ils lorsqu arrivent de chez eux. Mmh. Donc tout ça, c'est une espèce de d'entreprise de, idéologique dont Donc, le résultat... Comment fait il
1: que du côté du PS, par exemple, euh, qui a eu euh, tous les pouvoirs sous François Hollande, même si ça s'est terminé euh, en Bérésilien total, euh, je parle même pas de la période Jospin, euh, pendant cinq ans, et encore moins de celle de François Mitterrand qui a fait deux quinquennats, comment fait il qu'il n'y ait qu même pas d'autocritique on, on ne lit pas vraiment dans les journaux ces derniers jours d'autocritique par rapport à une campagne qui a été une
0: catastrophe historique. Ah oui, parce, parce que c'est l'agonie. C'est l'agonie. Le PS n'a plus les ressources vitales pour même réfléchir sur son échec. Il l'a il enterriné et il continue à appuyer celle qui incarne par-dessus tout la, la, mmh. la faillite absolue du PS. Donc, il faut espérer que quelques personnalités vont se réveiller, sans doute François Hollande, et, et vont essayer de refonder un parti qui... Euh, il dit, ils, ils ont rendez-vous à 10h avec LFI, LFI leur
1: propose euh, 34 places, euh, euh, ils en veulent 50 pour pouvoir évidemment sortir de la panade financière. Vous, vous pensez que c'est terminé C'est-à-dire qu'ils vont se ranger derrière Mélenchon
0: définitivement ah bah, S'ils se rangent derrière Mélenchon, ils sont finis, c'est le baiser de la mort. Non, non, le, le Parti Socialiste doit garder une identité forte. Yannick Jadot a refusé toute alliance avec la France Insoumise, et je crois qu'il a eu parfaitement raison, mais, euh, mais c'est évidemment catastrophique et la faillite de LR et la faillite du PS mais celle du PS est encore plus grave montre aussi la faillite de la gauche de la gauche démocratique parce que la France insoumise c'est tout sauf la gauche démocratique c'est quand même une alliance que je qualifierais pour ma part d'alliance brun-rouge c'est cette collusion très inquiétante chez Jean-Luc Mélenchon entre l'extrême droite et l'extrême gauche puisque Mélenchon allie des sociodémocrates classiques des anarchistes des décoloniaux des woke sans compter son alliance avec les salafistes puisqu'au fond c'est ça qu'il a fait N'oublions pas qu'il a défilé en 2019, en novembre 2019, contre l'islamophobie aux côtés des frères musulmans. Et n'oublions pas non plus ses remarques antisémites contre le CRIF Alors, auquel il attribuait la défaite de Jérémy Corbyn. Mélenchon, c'est la synthèse brun rouge, et la gauche démocratique ne doit pas mettre un doigt dans cet engrenage. On reviendra
1: une prochaine fois sur la situation
0: donc, à droite, avec des
1: négociations donc, qui, bizarrement, euh, capotent avec horizon d'Edouard Philippe. Visiblement, euh, La République en marche et le modem euh, vont marcher ensemble. Edouard Philippe, pour l'instant, pour des raisons peut-être, non pas d'antipathie, mais peut-être d'antagonie euh, à long terme entre le président de la République et lui-même, euh, pourrait être, euh, pour l'instant, marginalisé. Ce qui est un peu bizarre, c'est le silence du président de la République. On ne sait toujours pas, évidemment, Évidemment, tous les noms circulent dans les journaux, on va pas les redonner, c'est ridicule, puisqu'il n'y a aucune certitude. Probablement une femme, probablement du côté de l'écologie, mais on ne sait rien fondamentalement. Ce quinquennat, vous le voyez, et on en termine Comment Parce que ça devient quand même très compliqué si vous trouvez une opposition très très forte du Front
0: National ou du Rassemblement National et les Insoumis à l'Assemblée bah Ça peut être un, un quinquennat de chaos. C'est ce que veulent faire euh, le Rassemblement National et la France Insoumise. Le oui, troisième bon, tour merci. dans la rue, avec leurs troupes d'assaut, les Gilets Jaunes, les Black Blocs, les Antifas, qui sont, comme l'a dit tout à l'heure David, des fascistes à l'envers, qui sont même le véritable visage du fascisme aujourd'hui. Ou alors, au contraire, ça peut, être une, il peut y avoir une manière de désamorcer la contestation et de faire... Euh, Notamment, un, une politique sociale qui va agréer aux Français les plus démunis ou les plus inquiets. Merci Pascal d'être venu Merci Guillaume. de Radio Classique comme tous
1: les mercredis. Enterrement de Michel Bouquet, hommage de la République cet après-midi à ne pas manquer. Renaud va vous rappeler ça avec Lucie. Dans...